0: was für verrückte letzte 24 Stunden wir im Kryptomarkt erlebt haben. Unbedingt diesen Kanal abonnieren und abonniert bleiben, denn ich erkläre Ihnen genau, was alles passiert ist und was das für Konsequenzen für den Kryptomarkt haben wird. Herzlich willkommen im Crypto-Market-Talk hier auf SwissCode. Wir werden sicherlich Bitcoin und Ethereum ganz kurz anschauen, müssen natürlich aber hier über die Haupt-News-Story der letzten 24 Stunden sprechen. Ja, also Am Dienstagnachmittag ging nämlich das Gerücht herum, dass Binance, die global größte Kryptobörse, etwa 4 Milliarden US-Dollar Strafe bezahlen muss, dass der CEO und Gründer Zhang Peng Zhao vielleicht sogar ins Gefängnis wandern müsste. Und da wusste man nicht so richtig, ob es ein Gerücht ist oder der Wirklichkeit entspricht. Dann hat das Department of Justice, das Treasury, OFAC und FinCEN eine Präsentation angekündigt. Das wurde dann Dienstagabend um 9 Uhr abgehalten und dann sind die wirklich zu siebt auf die Bühne gestanden und haben Schritt für Schritt erklärt, wieso Binance denn eine kriminelle Organisation sei und entsprechend eine Strafe bezahlen müsste. Man sprach von Terrorismusfinanzierung, man sprach von der Möglichkeit aus US-Kunden Binance Conti zu eröffnen, obwohl Binance global gar nicht in den USA agieren durfte. Deshalb hatte man ja Binance USA gegründet. Und man sprach auch davon, dass zum Beispiel Binance es ermöglicht haben soll, US-sanktionierten Ländern, wie zum Beispiel dem Iran, auch Konti zu eröffnen. Und auch das ist so ein bisschen eine interessante Diskussion, denn Binance ist ja eine globale Unternehmung. Wieso darf die US-Regierung da entsprechend Binance an die Kasse beten? Denn schlussendlich wurde bei dieser Präsentation auch nochmal bestätigt, 4,3 Milliarden US-Dollar muss Binance an Strafe bezahlen. Auch Zhang Peng Zhao, der Gründer und CEO, wird zur Kasse gebeten. 50 Millionen us US-Dollar-Strafe muss er bezahlen. Er wurde auf Kaution freigelassen, darf sogar das Land wieder verlassen, denn er hat sich für schuldig bekennt und das bedeutet jetzt, dass er einen separaten Gerichtsfall erleben wird. Es wird etwa Mitte, Ende Februar losgehen, also im Februar 2024, bis dahin, etwa 14 Tage vorher, darf er im Ausland residieren. Er wohnt ja in den Vereinigten Arabischen Emiraten und muss dann 14 Tage vor dem Gerichtsfallbeginn entsprechend in Amerika aufkreuzen. Jetzt, was bedeutet das für den Markt? Denn wir dürfen, wie gesagt, nicht vergessen, Binance ist natürlich global gesehen die größte Kryptobörse überhaupt. Allgemein hat natürlich Binance da auch ein gewisses... Gewicht gehabt in der Industrie, wurde erst 2017 gegründet, ist mehr oder weniger in einem Jahr zur größten globalen Kryptobörse gewachsen, aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, ursprünglich gestartet in China, wurde Binance auch in China verboten. Das heißt, Zhang Peng Zhao und das Binance-Team mussten China verlassen, haben seither ein Domizil, das niemand genau weiß, wo es denn sitze. Das heißt, man hat davon gesprochen, dass es in Malta sei für die Europäer in gewissen asiatischen Ländern. Dann hat man über die Vereinigten Arabischen Emirate gesprochen. Bis heute ist nicht ganz klar, wo Binance schlussendlich das Hauptquartier oder das Domizil hat. Zhang Peng Zhao hat das immer so ein bisschen verkauft als Remote Firma, als globale Firma die global agiert und dementsprechend auch ein globales quasi Verständnis äh, zur Arbeit und zum 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 äh, Office haben muss und deshalb eben auch kein fixes Büro haben soll. Eine ganz interessante Story ist jetzt natürlich, was wird mit äh, Binance CEO Zhang Peng Zhao passieren. Er hat sich auch auf Twitter gemeldet. Er muss nämlich zurücktreten. Er darf nicht mehr CEO sein und darf diese Position auch in den kommenden drei Jahren nicht mehr innehalten. Das bedeutet, er muss per sofort ab Abtreten. Er hat die Position an Richard Tang abgegeben. Richard Tang ist äh, der Former Global Head of Regional Markets, war übrigens auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Singapur bei den Börsen tätig und im Compliance. Das bedeutet, er kennt sich im Bereich Compliance sehr, sehr gut aus. Zhang Peng Zhao sagt jetzt, Binance ist von einem Baby natürlich jetzt in eine andere Stufe gewandelt und das würde bedeuten, dass Binance jetzt endlich auch den Reifestatus erreicht. Jetzt bedeutet das aber gleichzeitig, die US-Regierung kann jegliche Transaktionen in den kommenden drei Jahren entsprechend anschauen. Man hat ja, wie gesagt, von Terrorismusfinanzierung gesprochen und das wiederum bedeutet, dass die US-Regierung natürlich genau sehen möchte, welche Transaktionen durch Binance durchgehen. Und das wiederum bedeutet, dass vor allem Binance als globale Kryptobörse jetzt plötzlich eigentlich in den USA regulatorisch äh, Übersicht genießt. Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite fragen sich die Leute in der Kryptoindustrie: Ja, wie wird aber Binance diese Strafe bezahlen? Denn 4,3 3 Milliarden US-Dollar, die sie bezahlen müssen, das ist kein kleiner Betrag. Jetzt, wenn wir die Proof of Reserves anschauen, wissen und sehen wir ganz klar, Binance hat mehr als genug Geld. Zumindest die Kundengelder, die scheinen auf jeden Fall sicher zu sein. Jetzt ist aber die Frage, haben sie genügend Geld in der Kasse, um diese 4 Milliarden Strafe zu zahlen? Denn wenn nicht, dann müssten sie Insolvenz anmelden und das wiederum wäre ein Risiko für diese Proof of Reserves. Denn man könnte dabei dann entsprechend diese Kundengelder verwenden, abverkaufen und dann das Ganze so begleichen. Momentan scheint es aber so, als hätte jetzt Binance vor allem in den letzten Monaten eine sehr defensive Strategie bezüglich Expansion gefahren und da hatte man ja schon gemunkelt, dass Binance sich wie vorbereitet auf solch eine hohe Strafe, welche natürlich entsprechende Konsequenzen mit sich bringen würde und gerade dieses defensive Verhalten scheint Binance momentan relativ gut getan zu haben. Zhang Peng Zhao darf die Firma weiterhin beraten, aber er darf keine Executive Position einnehmen, also keine geschäftsführende Position, keine Management Position, allgemein nicht mit Binance eigentlich aktiv zu tun haben. Und das bedeutet, dass er sich für den Moment erstmal zurückziehen wird, vielleicht auch privaten Investitionen widmen wird. Er hat ja seinen Wohnsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, darf übrigens auch das Land verlassen, das heißt, er muss erst 14 Tage vor Gerichtsfall welcher im Februar 24 anfangen wird, muss er wieder in den USA aufkreuzen. Denn Zhang Peng Zhao hat sich für schuldig bekannt. Das bedeutet, es wird die Strafe nicht nur gegen Binance ausgesprochen, sondern auch gegen CZ, der dann schlussendlich auch vor Gericht aufkreuzen muss. Jetzt ist, äh, wie gesagt, die Frage, wie Binance das Geld bezahlen wird, denn der, der Markt allgemein hat eigentlich relativ ruhig reagiert. Also wenn wir hier so schauen, Traders at Crypto Exchange Binance took on 100 Millionen Liquidations, 100 Millionen US-Dollar wurden etwa liquidiert, die Counterparties waren OKX, die haben etwa 62 Millionen US-Dollar übernommen. Aber trotzdem, auch wenn ihr den Chart anschaut, da ist nicht wirklich viel passiert. Also selbst wenn wir das mal wegnehmen, wir hatten so ein bisschen den Höhepunkt bei knapp 38, dann wieder runter, auf die 35 wieder hoch, auf die 38 wieder runter, wieder hoch, wieder runter. Also während der Präsentation quasi des ähm, Justizministeriums ist der Preis natürlich immer sehr stark am äh, Schwanken gewesen. Aber Schlussendlich können wir hier sogar wirklich diese Range definieren und könnten das Ganze sogar traden. Jetzt, was wird das für Konsequenzen für den Kryptomarkt haben? Meiner Meinung nach bedeutet das, dass der Bitcoin Spot ETF nun in die absolute Pole Position gekommen ist. Das bedeutet, dass natürlich ein Spot ETF rein vom traditionellen Finanzmarkt kontrolliert und reguliert wird, dass man keinerlei größere Konkurrenz von der global größten Kryptobörse sich äh, erfürchten muss. Das bedeutet, der Spot ETF wird sehr wahrscheinlich im Dezember, spätestens im Januar angenommen. Das wiederum bedeutet mehr institutionelles Interesse, und das wiederum heißt ganz klar, wir werden höhere Preise sehen. Also, es ist. Teilweise eine schlechte Nachricht, teilweise eine gute Nachricht. Ich glaube, global gesehen, beziehungsweise allgemein gesehen, ist es definitiv der Schritt in Richtung Massenadoption. Natürlich mit regulatorischer Aufsicht, was natürlich der Krux von der ganzen Story ist. Denn vor allem die dezentralisierte, permissionless Welt wollte ja genau diesen anderen Weg gehen versus quasi den Weg der Massenadoption. Ethereum sieht um einiges schwächer aus, also auch hier so ein bisschen diese Schwankung in Volatilität, aber es zeigt ganz klar, dass Ethereum da ein bisschen schwächer dasteht, vor allem im Vergleich zu Bitcoin. Denn Bitcoin, wie gesagt, diese Range ist relativ stark gewesen. Bei Ethereum scheint sie schon ein bisschen schwächer zu sein. Ich glaube aber, der gesamte Markt schaut momentan auf den Bitcoin-Preis. Denn wie gesagt, ein Bitcoin-Spot-ETF sollte den Markt nochmal beflügeln und könnte uns vor allem bei Bitcoin ganz sicher über die 40.000 US-Dollar tragen. Deshalb unbedingt in diesem Kanal abonniert bleiben, keinerlei Kryptonachrichten zu verpassen, denn ich halte sie auf dem Laufenden. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.